0: Este podcast forma parte de Evox Originals. Disfruta de este avance. En el episodio de hoy vamos a entrevistar a Cristina Fuertes, un torbellino de mujer. Cristina trabajaba en la banca, estudió periodismo, tenía un trabajo de ensueño, con una buen, un buen horario, con un sueldo muy bueno pero con un jefe muy tóxico. Al tener a su primera hija, se dio cuenta de que eso no era lo que quería y que sus prioridades estaban en otra parte. Descubrió el mundo online, descubrió mamis digitales y Cristina entró en mamis digitales hace años ya y ha ido evolucionando poco a poco. Nos cuenta los baches por los que ha pasado, nos cuenta la evolución que ha tenido porque ha seguido formándose y ha descubierto su verdadera vocación, que es el mundo del copywriting o de la escritura persuasiva. Nos cuenta todo lo que ha aprendido y nos cuenta dónde está ahora, que ya hasta cuenta con un equipo que le ayuda para poder conseguir todos los objetivos que tiene y poder atender a todos sus clientes. Estoy segura que esta historia te va a llenar de ideas inspiradoras y te va a ayudar a saber que no todas las reinvenciones son rápidas, que no todos los procesos tienen que ser de la noche a la mañana y que reinventarte tras ser una alta directiva en un sector muy importante también se puede conseguir y vamos a ver cómo lo ha hecho ella. ¿Has decidido que este año quieres reinventarte pero no sabes por dónde empezar? Si quieres descubrir las profesiones digitales que te permiten trabajar sin renunciar al cuidado de tus hijos, ven a nuestro evento gratuito, el año de tu transformación, y prepárate para dar el paso, porque tú puedes reinventarte para conciliar. Te esperamos del 16 al 19 de enero en mamisdigitales.org barra transformación. Recuerda, nos vemos del 16 al 19 de enero Reserva tu plaza gratuita en mamisdigitales.org barra transformación. Bienvenida a Madres Reinventadas, presentado por Billy Sastre, un podcast para madres que están redefiniendo el concepto de trabajar sin renunciar a su vida familiar. En el episodio de hoy te vamos a contar la historia de Cristina Fuertes. Cristina, bueno, ya la conozco desde hace años. He visto y he presenciado su crecimiento profesional y es un honor tenerla aquí hoy para que te cuente y para que puedas ver que es posible. que es posible siempre y cuando le dediques lo que tienes que dedicarle, ¿no? Pero que esta reinvención es posible. Así que, Cristina, bienvenida al podcast de Madres Reinventadas.
1: Muchas gracias, Billy, muchas gracias. Hoy tengo ganas, tengo muchas ganas de, de contar un poco la historia y de contar que se puede, a pesar de que a veces hay baches, ¿no? Y que, bueno, ¿cómo, cómo
0: salimos de aquí y cómo, cómo seguimos avanzando? Me encanta, así que vamos a empezar. Primero, que nos cuentes cómo se llama, sé que tienes una hija, cómo se llama tu hija, para los que no conozcan tu web, ¿eh? porque lo tienes todo muy puesto en tu web, hay que decirlo. Sí. Yo tengo, eh, ahora tengo dos, tengo a,
1: a Neus, que es la, la mayor, que tiene cinco años y medio, y luego tengo a Liam, que es el peque, que tiene un año y medio, va a ser ahora en, en diciembre.
0: O sea que estoy muy entretenida. Ya me imagino. Pero mucho, pero contenta también. Pues muy bien, pues oye, eh, vámonos un poquito hacia atrás y cuéntanos a qué te dedicabas antes de ser madre. ¿Cuál era tu eh, vida profesional antes de ser mamá?
1: Pues mira, yo antes de ser madre, eh, yo había estudiado periodismo y, y ciencias políticas y me dedicaba justamente a lo que había estudiado. Estaba en el departamento de comunicación de un, de un gran banco eh, con un trabajo que estaba aquello sobre el papel, ¿no? Ostras, el trabajo soñado, ¿por qué? Pues porque de lo que has estudiado, eh, de algo que te gusta, bien pagado, no voy a decir lo contrario, se si estaba bien pagada. Y además, a nivel de conciliación, en general, los bancos, al menos cuando entrábamos hace años... Tenías muy buenas condiciones, ¿no? Entonces yo estaba bien. Eh, el problema a nivel profesional era el jefe que yo tenía. Yo tenía un jefe que era tóxico. O sea, digamos, esta es la forma fina de decirlo, ¿no? El, yo tenía un jefe tóxico. Eh, fue realmente una etapa complicada porque siempre digo que yo tenía como que neutralizar, ¿no? Su toxicidad de alguna forma y al final era... Yo acababa agotada, no por el trabajo en sí, no porque no me gustara, sino porque era como constantemente mi energía la tenía que dedicar a... Vale, te acaba de soltar aquí un grito delante de todo el mundo o te acaba de decir que esto está fatal por una coma y dices, a ver, eso se va a mandar a un directivo que no tiene tiempo de ver si la coma va aquí o va allí. Que además uh -huh. la coma está pero, pero, ¿no? Es como... Eh, era constante, ¿no? Era aquello de intentar que no te hundieran eh, los, bueno, constantemente los gritos, el no sé qué, el mal... El, mal rollo, ¿no? Era como, ostras, te van a salir úlceras. Uh -huh. Y era como muy agotador. Entonces, el hecho de, de tener a, a Neus fue ya como un revulsivo de, algo tiene que cambiar. Es decir, mi energía ahora no tiene que estar eh, para neutralizar a alguien que, oye, vives amargado, me parece genial, pero no me amargues a mí, ¿no? Entonces, yo ya venía de un, uh, de una idea, ¿no? De, ostras, ¿cómo podría trabajar desde casa, ¿no? O cómo... Eh, cómo conciliar mejor, incluso sin tener hijos, ¿no? Pero, pero ya, eso ya iba dando vueltas, pero claro, el momento de tengo a Neus, es como el revulsivo, es, eh, hola, ¿qué tal? Tienes un bebé colgando de la teta, ¿no? Que depende de ti, pero que además tú quieres pasar tiempo con, con esa persona. Y no solo pasar tiempo, sino no estar con la niña en brazos y pensando, uff, ¿qué me va a decir mañana Fernando, tal? Eh, no, es como... Mm, claro. Mm. Algo tiene que cambiar, ¿no? Y ese fue, esa fue la semilla, ¿no? Como nos pasa a muchas, el mar, pues te cambia la perspectiva.
0: Bueno, entonces tú tuviste esa semilla, eh, vino Neus al mundo y ¿cómo tomaste esa decisión para decir, venga va, pues voy a crear mi proyecto? Porque también entiendo que en tu caso, como le debe de pasar a muchas, eh, buen, buen sitio donde trabajar, buen sueldo... Buen, buena trayectoria profesional, y de repente coger y decirle a tu entorno: Nada, me voy a reinventar y voy a hacer esto. Que voy para... a hacer esto online, ¿no? Esto... <risa>
1: <risa> eh, claro, esto es curioso porque normalmente, además, se ve mucho, ¿no? En el mundo online, no, yo estaba, tenía 10 euros en la cuenta, estaba fatal, hundido, tal, y dices: No, no, es que yo estaba bien, ¿no? Sobre el papel. Eh, pero sí que es cierto que toda mi familia el otro día rebuscaba, para, estaba creando un webinar y rebuscaba, ¿no? De, ostras, ¿cuándo hablaba yo de mi jefe? ¿Cuándo tal? Y estuve buscando en WhatsApp que archiva los o sea, tienes chats archivados, yo tengo de 2016. Encontré que era como constante, era cada, casi cada día, si no cada día, cada dos, tres días había un mensaje de, ostras, es que hoy el jefe tal, a mi madre, a mi padre, a, a mis amigos, a mi marido, y es, me di cuenta realmente de, ostras, es que esto fue un momento... Mmm, clave, duro, que no, al final dices, de todo se aprende, ¿no? Pero fue duro en aquel momento. Y, y entonces, claro, la decisión fue como muy paulatina, ¿no? Desde el momento en el que estaba de baja maternal y aquello que dices, bueno, yo no sé estarme sin, sin hacer nada. Hoy habría aprendido otra forma de hacerlo, ¿no? Pero para mí estar con la niña en la teta era como, no estoy haciendo nada. Y sí, mm. qué mona, ¿no? Y, y la, la vas acariciando y hay qué mona. Pero, pero tenía la sensación de no hacer nada. Entonces, ¿qué hacía? Me leía libros en el móvil, me apuntaba a cursos. Y fue en aquel momento cuando empecé a buscar qué puedo hacer, ¿no? de, de qué puedo formarme para montar algo de forma online. Y aquí encontré yo a Mamis Digitales. no Fue como, eh, ¿en, ¿en qué trabajar? ¿no? Y pensando, ¿qué me gustan tal? Pues las redes sociales, me gusta mucho escribir, tal. Y aquí encontré a Mamis Digitales. Y Claro, era... Porque realmente era como, la niña Neos estaba aquí en la teta, y yo con el móvil iba viendo los, los vídeos en, en Snackson, eh, iba haciendo tal, iba pensando cómo podía crear ¿no? pues algo en este sentido, y, y fue este el momento. Fue como, no vamos a, a saltar, ¿no? digamos, de, de a, a la piscina, no sé si hay agua tal, pero fue, voy a formarme, voy a ver qué se mueve en ese mundillo online, y... Además de Mamis, pues estuve buscando, ¿no? Qué más hay, qué, qué más cosas se pueden hacer online. Y esa fue la, digamos, la, la semilla, ¿no? De, de este cambio. El Vamos a aprender, además Neus era realmente tetadicta. o sea, era de las que se podía tirar una hora y no solo al, a los dos meses, ¿eh? O sea, tenía ocho meses y la tía igual se enganchaba aquí a la teta y se podía tirar una hora. Pues una hora que yo estaba leyendo, Claro. No, y fue, fue una época realmente de aprender un montón de cosas por eso. Y, y entonces a partir de aquí eh, fui evolucionando, ¿no? De, ostras, eh, he acabado la baja maternal, podía permitirme alargarla, bueno, no alargar la baja, pero sí una excedencia, evidentemente cobrando cero euros, ¿no? Aquí ya fue cuando dije, esto que estás estudiando tiene que darte algo de pasta, ¿no? Porque al final eh, no vivimos del aire. Y, y en ese momento fue cuando empecé a, a buscar el tema de redes sociales y a formarme también en, en copywriting. Porque vi que las redes sociales me gustaban mucho, pero a mí me faltaba, digamos, la parte más técnica, ¿no? Todo lo que era la, la parte de Facebook por detrás, ¿no? Ajá. Era como, uf, no, ¿no? Yo lo escribo y alguien que se encargue. Y entonces fue cuando me topé con el copywriting, ¿no? De ostras, más centrado en escribir, no tanto en la parte, en la parte más de redes sociales estrictamente. Y a partir de aquí pues seguí, seguí formándome, empecé a coger clientes de, de copywriting ya y, y fue como muy, digamos, muy paulatino, ¿no? De, ostras, poco a poco vas teniendo clientes, vas teniendo un pequeño sueldo, no era lo mismo que, claro, yo para igualarlo, bueno, pues necesitaba más tiempo. Y, y hasta que llegó el punto de volver a alargar la excedencia, yo llevaba ya dos años fuera y alargué la excedencia y la idea era Oye, mira, cuando hagan un ERE, pues pido que me, que me den la paguita y me largo, ¿no? A, me llamaron, ¿no? Y eso también lo que hablábamos antes, ¿no? De esta eh, este tema de que a veces hay baches pues los hay y no, no es, yo creo que no tiene que ser una vergüenza o un eh, no, te, tiene que estar como más normalizado el a veces volver atrás uh -huh. o a veces, oye, mira, ha habido un bache, no pasa nada eh, siéntate, ¿no? O aquello que dicen, te caes, ¿no? Te sientas y te vuelves a levantar y ya está. Y justo me llamaron después de un verano en el que a mí se me habían parado mucho los clientes. y Claro, evidentemente, culito así, ¿no? Te llaman y te dicen, oye, mira, ha salido una plaza eh, en el mismo banco en el que estaba, temas de comunicación, sin tu jefe anterior, que aquí a mí ya los ojos me hicieron chiribitas, eh, y además... Me daban se pusieron muy de cara con el tema conciliación es decir, solo tenía que ir al, al despacho un par de veces por semana
0: ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de EVOX Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de EVOX. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio